0: Olá, muito bom dia você conectado conosco aqui no Notícias Agrícolas está começando o nosso boletim do mercado do boi acompanhando o que está acontecendo aliás uma semana tensa para os negócios a gente tem aí uma pressão intensa acontecendo é, na carne no atacado principalmente e essa tensão acaba passando aí para o mercado do boi a gente vai entender que esse processo direitinho nessa conversa agora com o Fernando Henrique Iglesias lá da Safras e Mercado tá aqui já o Fernando com a gente, bem-vindo meu amigo obrigado por nos ajudar a entender o mercado é um mercado totalmente atípico, totalmente inesperado enfim, Fernando, conta o que você tá vendo aí pra gente e muito relacionado com a questão da carne que tá sendo produzida nos frigoríficos, Fernando explica melhor pra gente essa situação
1: Bom dia, bom dia a todos, é um prazer estar aqui no Notícias Agrícolas em mais uma ocasião é, E basicamente o que está acontecendo agora é um escoamento muito lento da carne no atacado Os preços do atacado não param de cair Essa semana, para vocês terem ideia, aí nós saímos de um boi casado ao nível de R$ 16,20, 16,30 Para R$ 15,30 reais. Então, Tivemos cortes aí do traseiro bovino, cortes do dianteiro, da, da ponta de agulha todos acabaram cedendo eh, diante desse escoamento muito lento. As indústrias estão com os estoques elevados, estão com os estoques muito altos, e e esse é um dos motivos que leva essa indústria a pressionar tanto, a exercer tanta pressão sobre o mercado. Movimento de queda aparenta ter dado uma acomodada, os negócios estão acontecendo aí por volta de 240, 245 em São Paulo, mas de qualquer forma... Nós saímos aí de um mercado que até pouco pouco tempo atrás nós tínhamos negócios até 265 por arroba. Então o mercado realmente esfriou muito em função dessa situação dos fatores de demanda que tem levado a indústria a adotar esse tipo de estratégia na compra de gado.
0: Então o que está acontecendo é um acúmulo dessa carne nos frigoríficos, o escoamento dela para o varejo também está lento, Fernando?
1: A grande questão aí é exatamente essa. Nós temos um outro ponto que é muito importante, que é a ascensão da da nossa principal concorrente à carne bovina no mercado brasileiro, em termos de oferta, que é a carne de frango. Há muito volume de carne de frango sendo ofertado no mercado brasileiro hoje. Os preços do frango não param de cair, tanto no atacado quanto no varejo diferente do que acontece com o mercado da carne bovina, essa queda dos preços do frango efetivamente está chegando no varejo. Tem preços muito mais baixos quando nós comparamos a um, dois meses atrás, nem se fala em relação ao ano passado, né? mas, de qualquer forma, a carne de frango se tornou muito mais competitiva quando quando nós comparamos com a carne bovina, quando se trata com a carne suína, até mesmo o mercado de ovo, até mesmo os preços dos ovos acabaram recuando em função desse quadro de sobreoferta oferta presente no mercado de frango okay. hoje.
0: E esse repasse da carne bovina ainda não começou a acontecer, então, no varejo?
1: Até caem os preços da carne bovina no varejo, mas não na velocidade que caiu no atacado. O atacado caiu de uma maneira muito agressiva, realmente, e isso não tem chegado ainda é, de uma maneira tão contundente assim no varejo. Por exemplo, os cortes nobres, quando nós falamos aí de picanha, por exemplo, não teve uma queda tão acentuada assim nas últimas semanas. O varejo não está recebendo todo esse movimento de queda que nós observamos dentro do atacado.
0: Ou seja, isso dificulta o escoamento, faz com que os frigoríficos tenham tenham, estoques sendo formados aí, e isso se traduz numa dificuldade de comprar os animais, Fernando?
1: Na verdade, o frigorífico agora, diante de uma até mesmo o estoque muito alto, primeiro ele precisa resolver o que que ele vai vai fazer em relação a esse estoque que está muito alto. Se ele tem um estoque de carne já formado, um estoque grande, ele não tem tamanha necessidade de comprar boi para pôr na escala. Outro aspecto é que os os preços da exportação, os preços da carne bovina no mercado internacional, estão muito mais baixos quando nós comparamos ao ano passado. Então, basicamente... A indústria está convivendo com uma menor receita de exportação e com dificuldades no mercado doméstico. Essa queda de receita que a indústria frigorífica está, tem observado, afeta nas decisões dela em relação à compra de gado. Ela vai, baixar os, vai tentar baixar os custos e o principal custo da indústria frigorífica é, é o boi gordo. É. É, é o insumo é principal,
0: né? É, então é. A, gente, a gente tem aí o fator desse estoque tá aumentando nos frigoríficos, o estoque que foi feito muitas vezes com preços do boi mais altos, é, essa dificuldade do escoamento desse estoque, e mesmo que, é, que, é, que o frigorífico tenha aí a necessidade de continuar comprando e fazendo escalas, ele vai tentar... É preço menor aí por essa rouba Para tentar pelo menos reduzir Esse preço médio do estoque dele No final das contas então Fernando
1: Exatamente isso Ele vai tentar melhorar a média dele E só para contextualizar Para quem está nos acompanhando Quando nós colocamos Todos os produtos ali Que o frigorífico vende dos produtos de reciclagem animal Mais ali a conta da carne Está dando aí 246 reais Tá? Quando a gente soma, é, coloca ali os, a, a carne, mais o couro, mais referência,
0: o seco. Referência para que estado aí? São Paulo mesmo? São Paulo, para São Paulo. Paulo. Está
1: dando ah. em média 246 reais. É isso que a indústria recebe em média, claro, varia muito de contrato e assim por diante, mas de qualquer forma ela está recebendo em média aí, 246 reais quando nós colocamos... É, convertemos tudo isso Em, em, em arrobas né? Na equivalência por arroba
0: E você está embutindo aí os subprodutos
1: Exatamente, couro, bovino, sebo Farinhas de carne Estão embutidos aqui nessa conta Então há uma dificuldade muito grande Na formação de receita ao longo desse ano tá? Como você não consegue Melhorar a sua margem Via aumento de receita O outro ponto da indústria É reduzir custo, Cortar custos E é exatamente isso que nós estamos vendo ao longo desse mês de julho, a indústria exercendo cada vez mais pressão dentro do mercado do boi gordo, em função dessas dificuldades em relação à formação de receita.
0: Bom, então o primeiro primeiro passo que a gente tem que ver é esse estoque reduzir, Fernando. Isso será que pode acontecer já nessa virada de mês, ou tem muita carne a ponto de esse estoque ficar se acumulando, hein?
1: Bom, temos alguns fatores aí que podem ajudar nesse enxugamento desses estoques. Primeira quinzena de agosto, dia dos pais. O dia dos pais é uma data que tradicionalmente capitaliza a demanda, a demanda é mais propensa, a consumo. todo mundo gosta de fazer um churrasquinho com o pai no, no dia dos pais ali, né? então é uma data importante, pode motivar a demanda por carne bovina, pode trazer um estímulo e pode ajudar a enxugar um pouquinho esse mercado interno, mas lembrando... Que em agosto já tem uma entrada mais forte de animais confinados, que pode aí é, manter um certo é, um, um viés de que, que não oferece muita perspectiva de recuperação consistente dos preços. Tá? É muito difícil a gente ver agora o boi gordo explodindo em termos de, de preço da arroba é, nesse período em que vai ter uma oferta de animais confinados aí entrando no mercado. Tá, então fica um pouco mais complicado que isso aconteça efetivamente.
0: Bom, é, então não tem muita perspectiva de alta de preços, o que a gente pode ver talvez uma correção ali ou aqui, é, mas sem, sem grandes mudanças aí nos patamares de preços. Isso está sendo sinalizado pelo próprio mercado futuro já, né Fernando?
1: É, exatamente. O mercado futuro trabalhando aí entre 240 até 246,5, mais ou menos, dependendo do vencimento, todos os contratos estão aí nessa nessa banda de preços. né? O contrato julho, em específico, trabalhando a 245,15 agora. né? E assim, é uma situação complicada, porque querendo ou não, o confinador acaba ficando com margens apertadas, né? acaba essa queda do preço da roupa do boi gordo. Por mais que o custo esteja mais baixo esse ano, acaba prejudicando as margens da atividade, acaba gerando esse tipo de situação dentro do mercado. Então, preocupa, realmente é uma preocupação que nós temos.
0: Quer dizer, você está me trazendo aí um cenário que não está simples de ser resolvido, pelo menos no curto prazo não, né, Fernando?
1: Sim, o nosso otimismo aumenta à medida que nós nos aproximamos do último trimestre. O último trimestre é um período de boa demanda, a gente sabe disso, o ápice do consumo aqui no mercado interno, é, é um período em que a China começa a fazer aqueles preparativos para atender sua demanda de um novo lunar. Precisa realmente monitorar os dados econômicos da China agora para ter o entendimento de como esses pacotes de estímulo que o governo chinês tem oferecido ali para reaquecer sua atividade econômica, se eles vão surtir o efeito esperado ou não. Tá? Caso haja um aumento de demanda chinesa, aí aumenta a perspectiva de recuperação dos preços do boi, aumenta a a perspectiva de recuperação dos preços ao longo da cadeia produtiva só não dá para imaginar realmente altas muito explosivas de preço. precisaria realmente de uma variável nova para que isso acontecesse realmente precisa de um fato novo que justificasse uma valorização mais contundente da roupa do boi gordo o câmbio não está ajudando né real bastante desvalorizado é, desculpe, valorizado né, nos últimos dias, hoje trabalhando aí a 4,77 e a gente sabe né? real valorizado remete a uma menor competitividade das exportações brasileiras, piora ali a conversão da indústria exportadora então esse é, esperar para ver como que o mercado também vai se comportar em relação a juros nos Estados Unidos, as questões aqui, a pressão que o Banco Central brasileiro recebe é, para cortar os juros, isso pode, isso remete talvez a um final do ano de um real um pouco mais desvalorizado, então isso é um aspecto importante para se considerar também. Tá? Então, temos muitas variáveis, a única que parece bastante condizente com o que nós temos hoje é que é um ano de maior oferta de boi gordo para bate e essa é uma grande variável que tem justificado todo esse comportamento dos preços ao longo do ano. Essa maior oferta de animais para abate, é o grande fator para entender essa curva de preços agora de
0: 2023. Muito bem. Fernando, a gente tem aqui o chat liberado para o pessoal fazer perguntas aqui, o Marcelo Rocha está dando bom dia para a gente, obrigado Marcelo, bom dia para você também, e perguntando se tem algum efeito essa questão da gripe aviária no mercado do boi. Legal, uma ótima
1: pergunta, essa que o Marcelo fez, tá... A influenza aviária é um fator importante para a gente considerar, mas como um alerta sanitário realmente. Monitorar os casos, ver a evolução da doença. Do ponto de vista de mercado, a influenza aviária não traz... é lógico, o Japão suspendeu as compras de produtos avícolas de Santa Catarina. Isso trouxe um certo impacto para o mercado, mas de qualquer forma, o mercado da carne de frango já convive com sobreoferta. Isso, essa sobreoferta da carne de frango Ela vem da decisão de alojamento de maio. O alojamento de maio foi um alojamento muito grande para o período. O Brasil, inclusive, para vocês terem ideia, teve o melhor primeiro semestre da história em vendas de carne de frango. Nunca se vendeu tanto frango quanto no primeiro semestre de 2023. E mesmo assim não enxuga o mercado interno. Mesmo assim o mercado interno está sobreofertado, tem muito produto. Qual que é o caminho? Precisa realmente que que ocorra uma redução desse alojamento para que o setor consiga adequar a sua oferta em relação à realidade do consumo que nós temos hoje. Essa é a única maneira para a agricultura de corte conseguir vislumbrar a perspectiva de melhora de receita, melhora de margem e um maior equilíbrio entre oferta e demanda. Então, corte de alojamento é a única solução.
0: A nossa sorte é que, a, da tomada de decisão de reduzir alojamento até a, a produção, a oferta final, é muito menos tempo aí no caso de frango do que para as outras proteínas, né? em comparação ao Sim. suíno, por exemplo, e muito, é, muito menos em comparação aí ao boi gordo, né, Fernando?
1: Ah, exatamente. Só para ter ideia, a média de idade de abate de, é, de frango no Brasil é 43 dias. Então, se a indústria cortar o alojamento hoje, daqui 45, 60 dias você já vê o efeito dentro do mercado. O boi, por ter um ciclo mais longo, por ser uma uma commodity de ciclo de longo prazo, as decisões que o pecuarista toma toma hoje vão trazer efeitos de curto, médio e longo prazo. O setor tem essa característica. A decisão do abate de matrizes hoje vai gerar efeitos lá no final de 2024, 2025 e assim por diante. Essa é a característica do mercado do boi. Então, a avicultura, por ter essa flexibilidade produtiva, é muito mais tranquila ela conseguir fazer os ajustes necessários para se adequar a esses desafios que o mercado apresenta. Seja aí problema sanitário, seja demanda, seja custo, a avicultura tem essa capacidade.
0: Uma pergunta bem interessante do Diogo Soares aqui, Fernando. Ele quer saber se vai adiantar alguma coisa segurar o gado no pasto nesse momento. Bom, Diogo,
1: aí a questão é o seguinte. É, a, o grande ponto de você segurar o boi, é você não vai acabar perdendo também aquele, aquela certificação de China, que é aquele animal de até 30 meses de idade, então, muitas vezes, dependendo do, do mercado que você está tentando atingir, se você quer atingir uma bonificação china, se você quer atingir um outro padrão de negociação, talvez não seja tão interessante assim. Tá? E, Lógico, a decisão de segurar esse animal no pasto, manter ele no pasto, vai depender muito do custo de produção dessa rouba, tá? Para você entender se esse preço de venda que o frigorífico, que a indústria está te ofertando ele é interessante ou não para o fechamento das suas contas. Esse é o fundamental. Você tem que ter na ponta do lápis ali um entendimento de qual é o seu custo para produzir para ver se você está tendo lucro, se você está ficando no prejuízo, se está no zero a zero, para você conseguir ter uma tomada de decisão muito clara com relação a essa escolha de se curar esse animal ou não. Tem que ter essa essa clareza em relação a custos e ter o entendimento que se você manter esse animal no pasto por mais um período... Por, mais, por, por um período de tempo, vai ter um custo adicional da manutenção desse animal.
0: Ele, então tem isso também. Ele se identifica aqui falando que a produção dele está lá em Goianésia, lá em Goiás. Enfim, Goiás é, é um estado que tem um perfil confinador importante também, né, Fernando? Sim, Goiás é um dos principais confinadores
1: no Brasil e o que
0: a gente tem de entendimento
1: é que tem muita antecipação de venda via contrato a termo acontecendo agora no mercado, para agosto, setembro. Tá? Tem que ter atenção em relação a isso. Essas ofertas de, de, de negociação a termo dentro do mercado pode ser interessante também, dependendo das circunstâncias. Tá? Então, é, acompanhar essas indicações aí é sempre um caminho interessante.
0: Muito bem. O Marcelo manda um recado para você aqui, agradece a resposta, é uma enorme satisfação ter uma análise consciente aí sobre o assunto. Uh, o Marcelo perguntou sobre a questão da gripe aviária e a, a consequência para o mercado do boi. Obrigado, Marcelo, pela participação, obrigado ao Diogo também aí pelas perguntas. É, eu imagino que a preocupação do, do Diogo aqui, eu fico me colocando no lugar deles, né, Fernando? Tô ali com gado, será que eu ponho para confinar? Se eu boto ele no confinamento ou não? É, será que se eu colocar ele agora, lá no último trimestre, eu vou ter um cenário mais favorável? Olhando só para mercado futuro, me desanima total nesse momento, né?
1: Exatamente. A, a, a conta que muito pecuarista está fazendo, para muito confinador, é a seguinte. É... Será que vale o risco colocar esse animal no confinamento Com essa situação de mercado que nós temos hoje Com uma renda fixa remunerando tão bem hoje dentro do Brasil Para muita gente essa conta que está sendo feita é, né? Será que compensa? Será que vale a pena colocar o animal no confinamento ali Para último trimestre mesmo Com todos esses fatores de demanda Aí, tá, aí entram as, as questões de gestão de preço Gestão de risco, gestão de comercialização É um ano complicado, é um ano de preços mais baixos, mas é um ano que ainda oferece oportunidades. Ainda tem uma boa boa condição para você fazer as negociações. Usando as ferramentas ali que o mercado dispõe, Safras e Mercado se coloca à disposição para orientar nas ferramentas de rede, nas ferramentas de proteção, em todos esses aspectos aí, de gestão de preço, gestão de venda, nós estamos à disposição aqui. Tá? É muito importante usar esse tipo de ferramenta para conseguir um bom resultado. O ano não é simples, o ano é desafiador. Lembrando que o pecuarista é, está sempre exposto ao risco do mercado do boi e também, quando se trata de confinamento, o risco do mercado de grãos, as flutuações dos preços da soja, do milho, etc. Então... Usar essas ferramentas hoje é fundamental para conseguir um bom resultado. Ah,
0: Muito bom. Pessoal, pessoal que está participando com a gente aqui do chat, muito obrigado. Não se esqueçam de fazer sua inscrição aqui no YouTube, no canal oficial do Notícias Agrícolas no YouTube. Não esqueçam de dar o seu joinha, é muito importante para a gente o seu joinha, afinal de contas ele vai mostrar para os algoritmos que aquela é, informação tem relevância ele vai distribuir melhor essa informação e para você que gosta de participar com a gente, gosta de fazer como o Marcelo fez, como o Diogo fez, gosta de interagir aqui assinala lá é, é, a notificação e sempre que tiver um, uma entrevista ao vivo, um analista aqui conversando com a gente, é, a gente você vai ser avisado pelo o YouTube. Ô, o, o Fernando, tem mais perguntas chegando aqui. Como é que tá seu tempo aí? Opa, manda aí, vamos ver. Então o que vamos que o pessoal ver. Tá perguntando. O Antônio Silva, ele quer saber... Eu acho que é a mesma coisa ali do, do Diogo, né? O que, que ele faz com o gado gordo dele? É, se segura... Uh, como é que é? Bom dia. É, pergunta pra mim se segura o, o gado gordo no pasto é, ou se... se vai mais gasto aí, enfim, fazendo confinamento?
1: Bom, a grande questão ali do confinamento, o custo efetivamente esse ano está mais baixo. Nós temos algumas flutuações agora em relação aos preços dos insumos causados ali pelo mercado de clima, o Weather Market, que a gente chama ali na na Bolsa de Chicago, então ele está gerando uma flutuação em relação relação a preços de milho, em relação a soja. A grande questão é o seguinte... Nós temos agora algumas iniciativas dentro da pecuária, como integração lavoura-pasto, por exemplo, até mesmo terminação intensiva a pasto. Tem um monte de de estratégias hoje que você pode utilizar para mitigar o efeito desses custos. A grande questão aí, o grande aspecto que nós precisamos ponderar é realmente como como que vai ser esse essa estrutura de custos, ter tudo na ponta do lápis, qual é a estratégia que vai ser adotada, fazer uma boa compra dos insumos, isso é fundamental hoje, você programar as compras, fazer uma boa estratégia em relação é, a milho e soja também, para você colocar dentro do confinamento, buscar as alternativas ali de nutrição animal. Um exemplo, sorgo está bastante barato nessa temporada, então sorgo pode ser uma alternativa se você tiver acesso a sorgo próximo da sua região é uma alternativa viável quando se trata de nutrição animal. Então atenção a essas questões aí relacionadas à dieta, você pode acabar conseguindo baixar o seu custo e mesmo num cenário difícil em relação à precificação da arroba, conseguir uma margem interessante. A grande questão é o seguinte, preços da arroba em queda não significam necessariamente perda de margem.
0: Uhum. É esse que eu o custo aspecto. pode ser mais barato também né, pode estar mais barato também né?
1: exatamente deixa eu... aí, aí entram as questões de gestão também dessa, dessa, dos insumos que são usados na nutrição animal
0: deixa eu só reformular a participação do Antônio Silva que ah. é, me deu a impressão que ele tinha feito uma pergunta, na verdade ele fez uma constatação aqui ele está afirmando que para ele é, se segurar o boi gordo no pasto, que isso só vai dar mais gasto, Fernando
1: ah, sim, Isso, é, essa, essa conta também, lógico, tem todo um custo implícito em você tomar essa decisão. Varia de caso a caso, varia de região a região, tá? Mas, lógico, a decisão de você manter esse animal no pasto vai agregar custos. Isso é natural. Quanto mais tempo esse animal está ali na propriedade, é mais tempo dele exigindo acompanhamento veterinário, acompanhando os é, precisando de suplementação, dieta e assim por diante. Ah, Isso é bastante... Lógico, quanto mais tempo esse animal ficar no no pasto, ficar ali na propriedade, mais maior vai ser o custo dele.
0: E se ele ficar numa pastagem ruim, ele pode até regredir os ganhos né, registrados, né?
1: Exatamente. É por isso que é muito importante também ter o entendimento da região. Ter o entendimento de qual... Estado que qual município que isso que é condição da pastagem também vai variar de região para região de acordo com o regime de chuvas de acordo com n situações é, varia de propriedade para propriedade inclusive né do investimento que cada pecuarista faz ali na reforma das pastagens do manejo e assim por diante
0: muito bem o Ronaldo disse que o Fernando é um dos melhores analistas aí é um para você e o Edson Nepel boa tarde ótima programação manter informado o produtor é sempre importante, parabéns, obrigado Edson pela participação também. Agora sim Fernando, meu caro, te agradeço muito pela participação, pela disponibilidade de estar aqui com a gente, trazendo as informações, e trocando essa ideia com o pecuarista, que eu acho que é fundamental nesse momento de tanta incerteza, né Fernando? Às vezes a gente pensa num cenário acha que aquele cenário vai acontecer de repente... Vem um, um, um cavalinho de pau ali, do, do, muda em, totalmente o cenário de novo. Enfim, mas por isso que essa, é, essa, esse acompanhamento diário do mercado é muito importante, né? para A partir do momento que você tiver a certeza de que aquele momento é bom para negociar, você não titubear, né, Fernando?
1: Exatamente isso. Hoje... É, as notícias circulam muito rapidamente, as informações elas giram muito rapidamente. Então, ter acesso a informação de qualidade, a notícias de qualidade, a entendimento de, das variáveis que podem influenciar na formação de preço, isso é fundamental quando se trata de tomada de decisão hoje. Tá? A única maneira de você conseguir tomar decisões assertivas é você reunindo o máximo possível de informações de qualidade para que você consiga fazer isso de uma maneira aderente. Mais uma vez, reforço, nós do Safras e Mercado estamos à disposição, seja você pecuarista, produtor de grãos, nos colocamos à disposição, e contem conosco,
0: Notícias Agrícolas pode sempre contar conosco aqui, estamos à disposição. Boa, Fernando. Obrigado, meu amigo, mais uma vez, obrigado pela participação e volte sempre. Um grande abraço
1: a todos vocês que nos acompanham aqui e a, um ótimo final de semana e até uma próxima oportunidade.
0: Até lá. tá aí, Fernando Henrique Iglesias, Safras e Mercado aqui com a gente, analisando o mercado do boi. Nesse momento, a questão da carne no atacado tá pegando, o bicho tá pegando lá, é, principalmente por conta do escoamento lento dos frigoríficos e, com isso, formação de estoques, estoques que, é, de acordo com o Fernando Henrique Iglesias, estão elevados nos frigoríficos e isso força os frigoríficos a oferecerem preços menores para a isso para tentar no mínimo baixar o custo médio ali dos frigoríficos em São Paulo por exemplo o Fernando fez a conta para a gente um boi ou a conta da carne que é o que o Fernando chama um boi Uh, que hoje remunera em R$ reais o frigorífico, contando carne e subprodutos, é, tem que ser comprado, ou está sendo comprado nesse momento, a R$ reais, Portanto, uma margem bastante curta aí para os frigoríficos. É, e isso justifica, portanto, essa pressão, essa tentativa de redução de preço por parte deles. Enquanto isso, no atacado tem outro problema é, para a gente resolver. A concorrência com a carne de frango. O Fernando disse que a carne de frango, ao contrário do que está acontecendo no varejo com a carne de boi, a carne de frango despencou de preços e acabou se tornando um grande concorrente para a carne de boi, que... Tem redução sendo verificada, mas, mas em, através aí de promoções, através de reduções pontuais ou de é, recuos é, lentos aí, ah, que a gente acaba nem percebendo. Então são situações que acabam complicando aí a formação dos preços da arroba do boi e dando esse tom de mercado frouxo aí, ah, para o boi gordo. Vamos ver os preços, vamos ver como estão os negócios lá na B3. Até mercado futuro, tá nada bom para o boi não, olha aí. Julho R$245,15, julho já saindo da tela 0,06%, é, agosto R$244,70, está caindo 0,08%, e setembro R$243,30, caindo 0,1%, e outubro R$243,70, queda de 0,1 33%. Ah, o indicador CPE ontem fechou com alta de 1,93% a R$ 250,90. Indicador é um pouquinho distante aí da, da do preço do primeiro vencimento lá no do, de julho, né? R$ 5,00 de diferença pelo menos. Muito bem, a gente está aqui trazendo as informações do mercado do boi para você, mas a gente quer te convidar também a participar com a gente da escolha do grande vencedor aí da melhor história de um agricultor. As cinco finalistas são todas mulheres, já estão... é, prontas lá para serem votadas no Notícias Agrícolas, basta você acessar a nossa página de votação, ouça a sua, as histórias, as cinco histórias, e escolha aquela que você mais se identifica, aquela que você mais gostou. O nosso patrocinador, a Singenta, também tem um recadinho para vocês. Vamos ouvir? Você já conhece o Acessa Agro? É a plataforma de benefícios da Singenta. Nela você ganha pontos através da compra de produtos da empresa. São mais de 3 mil itens que podem ser trocados por pontos. Vá agora ao acessaagro.com.br e conheça. Se você é agro, acessa. Muito bom. A gente daqui a pouquinho volta com outras informações mais destaques. Continue com a gente.